0: 大家好，这里是通言无忌，我是通爷。今天呢，我没有请嘉宾，就我自己一人说呀。想聊聊什么呢？想跟大家分享一下这个什么是北京人，什么是北京话，这北京话都有什么特点？想跟大家聊聊这个事儿。我觉得这真挺有意思的，是吧？因为北京现在也是一个非常繁华的一个大都会。无论是各种的购物中心，各种烧瓶帽，然后这个酒馆、食肆吃饭的大饭店、小饭馆太多了，可探索的东西实在是太多了。最近，尤其我这自行车修好了以后，哎呀，骑呀、啊，往死里骑呀、啊，爱死这个运动了。这是怎么回事呢？就是说，你知道，你这么多年从小玩一些这种开放世界沙盒游戏，给了我很大的启发。就是说，游戏已经影响到我的一些思维了，是怎么回事呢？我现在就把北京这座逐逐渐繁华、逐渐变大的这个大城市当做了一个游戏在游玩。它有很多的设施，它有很多的场所，而且我我听都没听过去都没去过，我打开那种点评软件我我一翻我才知道，哎呦，各式各样的店开的太多了，就完全不知道怎么办呢？拿起我从小学末期就最爱骑的自行车，开始。用这辆自行车带着我在北京的各处五环内吧转悠，好好玩而且什么自行车机动性很强。首先说，我那车骑得很快啊，就是不是说那个跟共享单车这级别，那那那有点费劲。一骑二十公里也是它，四十公里也是它。然后呢，找找这种专门。是吧？那种有酒吧呀，有小饭馆啊，有咖啡厅的这种小巷子、小场所，或者有书店的这种。又尤其北京最近的这个书店，特我特别特别喜欢，因为我是特别爱买书的一个人。但是我爱买书，可是我不怎么看书。呵呵我好多书的封皮儿都没拆过，都带着那塑料皮儿，咵我就给塞书柜里了。甚至有时候在。淘宝买很多漫画，也是买完之后啊，一整套连拆都不拆，懒得拆，也不想看，只想买，不想看，你知道吗？就是这样。嗯，偶尔会心血来潮，哎，啪嚓！今天我开一本书，看个也，顶多看一三十多页就撂那了。可能下回再看的时候，那三十多页之前说的是什么全忘了，就这样。哎呦，所以说吧，我觉得这北京这个城市非常有意思。我我忘了前两年哪个纪录片采访这民俗主义、啊，采访那种西方建筑家，说北京这个城市就是今天这北京这城市太有魅力了，太迷人了。为什么？因为他说，在这么繁华的这个东三环吧，咱就说这个 CBD 商区中。包括这个咱们的这个大中心，然后这个什么西单，就这个二环内，竟然包裹着一个如同小村落一样的这种胡同、这种这种小巷子。西方人觉得这特别的神奇，怎么可能？因为什么？世界上史无前例，伦敦、巴黎、东京似乎都没有这么样的一种生态，这么样的一种。系统，所以我，我我说实话，我虽然说北京生北京长，但问题是我不是胡同里长起来的，还真不了解这胡同里面，它到底怎么，大家怎么在那儿生活，是一个什么样的生态？因为打我有印象以来，可能到我小学再往后啊，就住这种啊小区楼房，这这楼二十层，二十多层。上电梯，其实什么呀？街坊邻里的呀，很多时候可能也是就半认识、不认识，也不需要认识，可能也就住这门认识啊。这一层的可能这几个认识，但是最近我看这胡同里面真心不是这样，我就明白为什么西方人说这地儿像个小村落，像个一个像一个镇子，这是怎么回事？就是说，如果它是一个胡同的。人，他在这儿长久居住，他会形成一种大型的这种公共空间。就是怎么呢？这位子一进去之后，什么这个大爷、那个大娘，这卖卖卖什么这个修车的、那个下象棋，全认识，全都能打上招呼、说上话，而且是有一种，他是有一种常年的那种羁绊在里头。和住小区、住这种高层楼的人的那种淡漠感、冷漠感，截然不同，截然不同。然后我就觉得这还挺不一样的。虽然我个人来说，我对这个东西，我还是不是不不是那么向往。咱实话说，我并不向往，因为我可能是一个比较喜惯于独处的人，就是我给自己留的时间会很多。自己鼓捣点什么，干点什么，哎，但是像这种，是吧？你一进去之后，那种生态全认识。因为我以前小小一点的时候，高中啊什么，那会儿也在北京瞎骑车，有时候不小心就撞进这个胡同里了。那时候感觉呀、呃，这个外面明明怎么这么繁华呀？那二环呀，什么东二环哪？然后一撞进这胡同里，就发现我靠，变变了天了。就是，然后那种非常狭窄，然后好像也没有厕所，然后就就是那个，有有那种异味然后就是那样。然后吧，最牛逼的是，里面的人看我的样子，他们会完全觉得我是一个外来的人。就是我，你看我长这样也不是多出奇，我也没打扮的多多潮多时尚，但是胡同里的人看。的我这种，呃，带着引号的“闯入者”啊，闯入者的感觉，就好像我是一个外国人似的。其其实就是什么呀？你的整个气质，就是你的动作、你的样貌都，都都不属于这里，都不属于这个北京的胡同。我觉得这还是挺神奇的。其实今天要说到这个北京人的这个概念呀、啊，它实在是太含糊了。所以说，那怎么界定北京人啊？比如说您在北京工作个十几年，您就北京人？还是说，哦，我我我前天刚换一北京户口，我现在就是北京人了？还是说，哎，我生在北京啊，我基本就是北京人了呢？严格的说呀，这就叫什么呀？没法说是，也不是，没没法没法定，对吧？到底有没有纯种的北京人呢？有，七十万多年前的那个北京猿人啊，那绝对正根儿，你知道吗？对吧？但但是这个这是怎么回事呢？其实这北北京没没辙，六朝古都啊，它的人口一直在被置换，这个这个它它并不是一个。四个胆儿呢，说这北京人不出去，然后外面人不进来，是吧？不，不是这样的，而是一直在变动，一直在流动。可能有一些富有的人带着大量的财富，人家就进驻北京了，把自己的后代留在这儿了。可能有一些在北京，哎呀，不知为什么，比如家道中落、落了牌了、落落破了的人，可能到了一定份上。慢慢的迁出北京了，或是在这些朝代更迭中有战乱，啊什么什么这那的，发生各种各样的事产生流民啊、逃民、逃难的人民啊，大家要走了。其实它是一个洗换的过程，所以说，所谓的多么多么纯的北京人，你真往上倒个三代五代，这东西说不准，很有可能。啊，是山西人，是山东人，河南人，啊，关外的东北人都有可能，其实都有可能，甚至是呢，可能是父母是南方，那对吧？太有可能了。有时候小时候我上小学的时候，那会儿是四五年级了，哟，我就不理解，怎么有的小孩孩子，我们之间说话都是北京味儿，是吧？结果吧，开家长会，哎。怎么父母说话完全是一个南方人，就是一个不是这种口音的人。然后作为一个当时我才就是八九岁、九十岁吧，就完全不能理解这件事儿。怎么怎么孩子和父母说的话的那个音儿、那腔完全不一样呢？对吧？所以说这个就你就怎么说的呢？对吧？没法那么纯粹的界定什么是北京人。那也许有的人说，可能，我想我我是胡同里长起来的，我们都一块在那个小巷里面，那么就是玩我们都认识这种的。但实话实说，这这种确实相对纯度来说，相对我这这词儿我自己瞎编啊，就是确实更更地道，就是内陆北京话我都不会说，而且就甭说内陆。就是我姥姥那辈人说的北京话，好多一些口头语小口头禅，特幽默。然后吧，他幽默而无意义的一些口头禅，到咱们这就到咱们这个时代，二零一零年以后，这个年代，二零二零年什么没了？北京的某一些土语、土话，就消亡了，就不说了。因为什么呀？没人人不在了，这套语言的有其中的一些部分，就彻底的进入这个博物馆了。如果是能留下来的话，如果有老北京这个腔的录音的话，就彻底进博物馆了，而不会而而很有可能不会被当代的年轻一代的所谓北京人、北京孩子使用，真的是忘了什么？我记得姥姥当年小时候。就老说一句话，叫什么？哎呀，河里没鱼，市上找。你看，咱们单听这话，完全不知道什么意思。什么叫河里没鱼，市上找？河里头没有鱼，上那个市场上去找，这什么意思？形容什么呢？就是说吧，这话是可以用的，今天也可以用。怎么用哈、啊？什么情景下用？我说说，就是在这个，比如说啊，今天本来吧。你感觉今天是不堵车的，比如说啊，我晚上正好是饭点我正好出去开车，从哪去哪儿，结果吧，就恰巧发现，今儿本来不应该堵车的时段，怎么还堵车了呢？然后你就会突然，如果是这句话就可以用了，就是哎，真是河里没鱼儿，世上找啊，怎么都聚到这儿来了？就就这么一句话，你说这种话，它有什么意思呀？它有什么意义？没有，就是一个就这么一个话，就是这么就是这个土地上孕育出来的这样的话有很多很多，我一时想不起来更多的例子，对吧？不光是北京话了，在在咱们这个全国各地各省，大大小小地方都会有这种非常有地方特色的、非常具有人文色彩的这种语言。哎，我记得特别清楚，当时。有一个湖北的高中同学，他来自仙桃，湖北仙桃人。嚯、哦，他刚来北京，之前高中之前没来过北京。这人的性格特别冲，就是，要不怎么有个俗语叫“天上九九头鸟，地下湖北佬”，是不是有有这么句话，是吧？<笑>然后，我这哥们高中生嘛，也是青春期，那性子特别暴。我就记得这人没法沟通，你知道吗？就是那脑子特别直，特别愣，而且他经常说我们说北京话，说我们北京话，说你们北京话骂人什么都不给劲，然后他都得用那种呃湖北仙桃当地的那街面那种话，然后就是骂人啊什么，就,就闹着玩嘛，都在一个宿舍里面、啊，什么的，他就给我们学就。他们湖北仙桃这个地儿，怎么说这种，呃，俚语方言，确实他说的特别带劲顺，而且他有时候呃会给家里人打电话，我们跟旁边有人听，一句听不懂，真的是，一句听不懂。哎，但是相较于这个北京话来说呀，因为咱们这普通话定的是这个北京音系。北京音音系这个名词还得单解释一下，它是咱不解释了吧？因为它就是一稍微有点专业的东西，跟这个韵韵啊，什是么是音啊、韵母乱七八糟，它有它有一些范围。音系咱就想象成是一个范围吧。人生贵有志，有志士尽成。人不立大志，志功必不兴。立志须坚定。持之必以恒。哎呀，那咱们就是再说深一点，到底怎么回事？普通话呀，是以北京语音为标准音的。这儿说的这北京语音，就叫北京音系，普系的系，声音的音。啊、嗯，那什么？到底什么叫音系？就是一种语言的方音。有规律的体系，其实它还是什么？列属于一种语法里的东西。那么方音、地方方言的声音、方音，从语言音韵学的角度来看，所谓音系是一个方音的音位系统。这我也不懂，这到底是什么意思？那么因为这个音位一旦有了系统，自然就有。规律严整的这么一套东西，这块就可以研究一下。比如说，北京人说豆腐，咱们吃的这豆腐，南豆腐、北豆腐，北京人怎么说啊？北京人说豆腐，发，北京人说豆腐就不说豆腐，豆腐不不这么说。但是这个，比再再说一芝麻，芝麻啊，芝麻节节高，芝麻开花节节高。这芝麻怎么说？北京人说芝麻，芝麻。还有一个，这个妻子、媳妇这两个字，北京人怎么说？北京人说媳妇儿，媳妇儿，是吧？非得这么说。如果你说电台、电视台播音员用北京<笑>就这土话，就这发音，你播报你不是找倒霉吗？对吧？也就北京卫视可以这么干啊，你可以说点这种。一般来说。正规一点的播新闻人，你甭管哪儿人，大家都得学这真正的普通话。你的那个发音是一定要归结在一些范围里的。这个北京土语啊，是地地道道的北京话，是它涵盖在这个北京话内，但是它的发音根本并不标准，而且。根本就不是符合规范的，就纯说北京话，纯说土语，外阜朋友有可能听不懂。那么，所以呢，当初国家这个语委的专家们在研究定义一个这个国家的官方普通话的时候，他没有说哦，我完全采用北京话，但是采用的是北京话的语音正常或者说正确的音系是以。汉语拼音方案为依据的，那么北京音系的声母是二十一个，韵母是三十八个，声调是四个，对吧？这咱都这咱小时候甭管您您是哪儿，都得这么学，都得学这个啊。当然，这个声调不包括这个变调、轻声，是吧？声韵合并，一共能构成四百个基本音节，再加上声调，啊啊啊啊，然后带调音节，最后一千二百一十多个吧。这都属于正常发音的音系，都在这范围内，这是普普通话，而不是北京话。那么，北京的土土音跟是不在这范围内的，是不在这个范围内的。所以，北京土音带有浓厚的这种地域性。哎，就比如说啊，忒好了，特特特 a 忒忒好了。是吧？他被北京音系给招安了，就变成哎，这推好了，特特微推了，变成推，这东西推好了，别这么说了。那么这种情况到底怎么回事呢？就是北京土话之所以发音不标准、不规范啊，可能跟他的就是跟这北京话它词汇量太丰富多才有关。为什么？比如说普通话吃东西的吃。那就吃呗，吃没别的说的了吧？你还能说什么呀？但是你发现没有，各地方言都对，都把这个“吃”字都能有不同的说法。咱们在口语中都能说出各种不同的样子。咱就都单单单拿这个北京话说，是吧？您把它点吧了，把这馒头给我点得点吧了，啊，把它给开了，把它给亲了，把它给嚼吧了，不改漏了。是吧？这都能说，是吧？给甜了，给消灭了，给葫芦了啊！就就就就就最后这几根了，您给葫芦完了，是吧？都都有这种，就是一个吃，一个餐桌上的吃，北京话就这么各种各样微妙的说法。他们虽然都是吃的意思，但是情景上头还各有所区别。嗯，还可以聊聊什么呢？就是北京话里的这个。而音，是吧？精骗子。那么“精骗子”这个土话是怎么来的呢？原来在北京话里啊，把那些呃小巧玲珑的、随意的、可人疼的人和东西，就叫骗子。这太有了。今天咱们现在人还说呢，丫头片子、小铁片子、两骗子嘴，叫着叫着吧，就是变成了精骗子。这精骗子。现在已经成了北京话口语的代名词和形容词了，但北京人好像还真不互称对方是那个“京片子”，因为什么？是不是“京片子”就不能不不用自己说？他这个说话的腔调他就带着了呀。再者说，这个“骗”“京片子”的这个这“片儿”啊这个字儿和那个诈骗的骗子的那个“骗”同音，其实有点不好听。所以，就大家一般都不会这么说。京片子其实就是京腔京韵，体现京腔京韵的往往是一些你得会说口语、当地的俚语、土话。北京人他真的时常就把“您”“他”这样挂在嘴边，是什么呀？你、他不爱这么说，听着有点好像不礼貌似的，对吧？说，哎，您说，您瞧，您想，您那，您琢磨琢磨，就都都这么说话。您好。所以这个您是老北京人，特别常用的词儿，对吧？咱就今天跟北京，你坐个公交、坐个地铁也是啊，劳您驾，过一下什么的，我就不远送了您那瞧好呗您那买东西了您都都加这个，是吧？都得加这个。你你一旦这么说话，他那个那腔那味儿就不一样了。但是你说具体这儿音怎么加，然后怎么能说的更像北京话？这这规律啊，要按语法学，那就费了劲了。如果说这北京当地人怎么说，他就是一个自然就这么说了，可能就是那么听的，然后就这么说了。对我们来说好像没有道理呵呵，没法解释。但是呢，语言学家可不这么认为，他会总结出一些规律来。那么这个儿化音到底是什么呢？它是说话时啊卷舌发声的音变，比如什么呢？韵母啊、窝，呃、乌这样的音节，以及韵母为呀、哇、嗷、哦、悠、欧、哦，这就这些东西后面直接加儿化，儿化了的韵母就是儿化韵。儿化了的韵母就是儿化韵，所以普通话除了儿、呃这这种韵外，这三十九个韵母中，其实可以有二十六个可以儿化韵。鼻元界加儿音，这个加对了，就叫走小折。唱戏的有这么个名词，走小折，是吧？在北京话里，儿化韵非常非常重要。就很多时候，你加不加儿化韵、儿化音，那意思就会蛮拧，那意思完就就完全不一样。对吧？就比如说有一著名的相声里就说了，啊，说那个，我我上北海公园洗了个澡，然后那哎呦，北海公园那水那么深，你你下去洗澡不，万一淹着怎么办呀？我,我洗个澡，我怎么能淹着呢？然后这说，我我我我洗的是那个，您洗的什么澡啊？您洗的什么澡？我洗的是吃的那个澡啊。哦，您洗那澡啊？是吧？这这段就是基本是传统相声的活，大家都在用。这个“枣”和“枣”就是洗个枣枣是你一说枣吧，就是大家直接就想到是哦，吃一大脆枣，是这么个意思。这儿化韵产生歧义，这这种情况就多了。咱咱说一好玩的，比如说那个你说白面对吧。你说白面，但是如果你白面的面你加儿音，你试试，白面是感觉是你吸毒那意思似的。然后比如说这个摊开的摊，如果你说摊开的摊是吧，你不加儿化音，这就是摊的意思。你加你只加一儿儿化音，它是什么摊儿？你会感觉这块开了一小小摊儿，小小小,小商铺是这么一个感觉。再比如说这个，嗯、呃，什么什么。头脑的这个头，对吧？如果你不加儿化音，就是头；你要加了儿化音呢，就是头儿，它就就变成领导的意思了，对吧？就它这东西就很微妙。那咱们得说说，就是说，它这有些词儿啊，本身就带着这个儿化韵，打远挪挪窝，是吧？拼盘得空，花月份牌盖章那戳呵呵撒花找座羊肉串身量，儿鞋帮玩儿相片儿之声改名名儿号小院门脸破烂小孩冰棍你自然就你说着说着就。你跟人三一 e l 你买冰棍，我操，就感觉能给人勒勒死，对吧、啊？绝不能那么说。其实想弄明白是怎么回事，这个儿化韵啊，因为什么？它实际上是有以下通常四种情景要带儿化韵，比如说细小的、喜爱的、亲昵的东西，这是什么呢？比如说花儿、鸟儿、枣儿、玻璃球、家巧、发小。老伴儿、老婶儿、小手、脸蛋儿，说白了，听上去会比较卡哇伊的这些事物，你可以加儿音，这形容它有一种亲昵的感觉。哎呦呵，特别那种精巧。第二种什么情况呢？比较灵巧、俏皮、诙谐的事物，比如小孩儿挠痒痒、小猫、小狗尾巴。什么蝈蝈、蛐蛐、虫、门墩或者还有一种什么情况呢？是在一种比较随意、幽默、亲切的一些事上面，比如说你这个东西有点窄儿、哎，就是说有点窄是什么意思？就是北京话说有点瑕疵的意思。你这东西有点窄就有点瑕疵。哎，咱这事还有缓有缓儿，缓和的缓。还有什么呀？比如钟点比如张三比如逗你玩儿，会哄人麻利的，麻利的，就是立刻，对吧？你看这类。他都会加儿音，哎呀，最后一种啊，这个加儿音呢、啊，就走这小折说话呀，会带有一定的轻蔑和反感的意味。我我，咱说说啊，有这样的词北京话里有，比如说光棍老炮那个傻帽、冒傻气儿、事事的，嗯，托什么练摊的，嗯，冒泡、上套。你看这这种带有一些轻蔑色彩的呃词语，它也要加儿音。但是呢，如果这儿音加错了也够呛。什么时候这儿音就不不说儿音了啊？当你形容一些比较宏伟、宏大、正经、严肃的地名也好，是事件也好，一般来说不加儿音。这儿音啊，说白了有点。就像那日语里面什么什么酱什么，就那个感觉啊，小什么什么什么啊，那个劲儿的，你才敢使这儿音呢。它是一个比较轻松的东西，比较小的一个事物。比如说，咱说天安门，天安门天安、啊、上你上哪儿安门去、啊？绝不能加儿音。宣武门、崇文门绝不加崇文门,门宣武门儿啊。长安街，长安街那。那成，那实在不像话，对吧？这个小街小胡同什么的，还真得加儿音。南小街儿、北小街儿、西刷胡同、砖塔胡同、南柳巷、南锣鼓巷、南锣鼓巷,巷儿、南锣鼓巷，这么念是吧？北锣鼓巷，这么说。留家大院院院子的院得说院就这种发音比较多。但是实际上呢，有很多儿音的这个地，尤其在地名里面，在北京的一些地名里啊，儿化韵的使用根本就不按规矩来，它是基本上是由历史的原因约定俗成的，就大家都都都都都这么叫，你只能死记硬背，别无他法。那那比如说什么卢沟桥、白石桥。啊，玉亭桥、蓟门桥、东大桥、德胜桥、三元桥，那桥没有一个加儿音的。我上述说这些没有一个加。三元桥、东大桥，现在好像也有说东大桥的，可能也有。但是你说卢沟桥，还真心没有加儿音的。但是你看，这个桥它，你看不论大小。它不是说哪个比哪个桥比哪个桥宏伟，它就得加或者不加二音。有的桥是很大的桥，但依然加二音。你看，所以说就这就没规律。比如什么呢？虎坊桥，北京地铁七号线有这站，虎坊桥，这么说。你看，天桥，天桥，太平桥，六里桥，半步桥，北新桥，后门桥，九仙桥，九仙桥是吧？今天讲台。除了这些桥啊，还有呢，比如说这个楼，大楼的楼，一栋大楼，楼是很大的事物，对吧？大厦，所以在用于地名的时候，这个楼一般不加儿音，五凤楼、赵家楼、七凤楼、四牌楼、马家楼、大白楼、后楼没有加儿化音的。但是你看，依然有但是，破规矩的是什么呀？有些带楼的地名是要加。而音的过街楼、光明楼，你哎老老百姓就这么念，没没理由，没有原因，说不出来一个特别呃明确的什么语法上的，他他怎么解释？没有约定俗成，随民俗。楼说完了，还有厂厂，就是一一个横一个撇，这个工厂厂，在老北京认为这个什么什么厂啊是最大的地方。一般用于地名的时候，本该也是不加儿儿化韵的。琉璃厂、大京厂、红罗厂、河泊厂、坟场、北草场。但你看，现在琉璃厂也也有这么说的。琉璃厂，我上琉璃，我上那买墨宝去了，是不也有那么说的？但是啊，有的地名会带一些儿化运，带厂，比如建厂、打磨厂、前清厂、板厂、西煤厂、亮国厂、小草厂。东厂，山就更甭说了，这大山的山更是高大的这个宏伟的事物。通常山这个地名，你看也不登加儿化音，燕山、房山、香山、万寿山、景山、妙峰山、东陵山等等等等。但是有的以山作为这个命名的地方呢，人就得带儿化音，石景山、玉泉山、小汤山。但是吧，你说这个。今天北京人纯这么读吗？还有时候不一定，有也有北京人可能就就说小汤山、八宝山，是吧？九龙山，还有就是河，大江大河的河。你看河依然是大的地理名称，一般来说也不加儿化韵，比如说清河、沙河、温榆河、护城河、筒子河、泡子河。但是以河命名的地方依然有特例，比如三里河啊、十里河。哎，你看老百姓是不是这么说？三里河绝逼绝逼不这么说。还有这个村庄的庄啊，庄这个按说也属于这个大的地界儿。一般这个什么什么庄啊，有一些还大家还不愿意带这个儿化，六郎六郎庄、十六庄、周庄、宋庄、郑个庄、梁庄。但是也有以这个庄命名的地方，它是带儿化韵的，比如说这什么车公庄。八里庄、百万庄，是吧？你一听他就，反正你带完儿化音之后，就显得这地儿稍微小了一点儿，就这么一股意味。然后就是这个北京的这些高大巍峨的城门楼子，这些啊，那是真心不能加儿化音。那你这有那有有那不明就里的人，觉得北京的城门，是吧？我也得加点儿儿化音。我给他来个西直门、东直门，是吧？这这也就没法听了，这就真心不能加。西直门、东直门、朝阳门、朝阳门没没没法听了，我实在太别扭了。但是吧，你看也有特例，比如带门的广渠门说儿话，其实不还还真不说广渠门，广渠门一般都这么说，北京人是不是这么说？还有比如说东便。门。门的门怎么说？东便门为什么？因为它是便门它是小门走水车，东便门西便门稍微小一点马上加儿音，看见了吗？就这么有那个规定。按照这个规律来说，北京土话里一般情况下带小字儿的事物、名词啊，可以几乎都可以用儿化韵。都可以加，小孩小花、小媳妇儿、小门脸小车、小门,小,门小灯泡、小红帽、小棍儿、小手绢小盒小票面条小本小道哪个都是小什么之后你就往，你就往你就是飞了加那儿化音，几乎没什么错。当然了，就是有的物品啊，它本身就就小，就是你不用加一些不说什么小什么，它它本身这物件就不大。都能塞书包里的，那比如说是什么啊？笔记本、粮票、冰棍、煤球、鞋带、脑袋瓜、红枣、杏、面条、豆汁儿、爆肚、包子馅全都可以直接就加儿化音。但是您得记住，就并不是所有的小的事物名词都加儿化音。比如说什么呢？手表、火柴、香烟、毛笔、手套、手套可以加。电脑、手指、报纸、馒头、热汤面、烧饼、面汤。一般好像这些不怎么加儿化。手表、火柴、那香烟、毛笔、电脑、手机、报纸、台灯、梳子、帽子、馒头。哎，馒头还可以，烧饼。烧也凑合，面汤面汤实在不能加，面汤就是面汤，煮完面条那汤，面汤面汤可不行，感觉怎么那么稀、啊？就是还有一种情况，就有的事物，就这个名词前面吧，有有大字儿的大字儿的也得加儿化音，不是说小什么都加儿化音，大字儿也得加，比如大石栏、地名、大班、大门、大堵、大罐儿。大褂穿的那大褂，大家伙大熊猫，大婶,大,婶大杂院你看这都可以加大，这这都这,这都可以加儿化音。那么为什么同样小的事物或者说名词儿，它有的能加，有的就不能加呢？为什么有的明明都带了这个大什么了，它还要加儿化音呢？还真是各有各的原因。比如说有说话的习惯，就北京人啊，有一些就是不带，比如说。勺、筷子、筷子，你看没有儿音，筷子、筷子没有，但是勺就是那个咱们南方人说调羹啊、瓢羹啊什么，是吧？羹匙啊，这个勺它它就要带儿音，勺子，是吧？你你比如同样是水果的杏、桃，哎，它就带，但你说那个梨呀、啊、苹果呀、核桃啊、柿子、山楂，好像没有人说儿音，啊，梨可能会说。吃个大鸭梨儿，这这能能这么说吗？我不知道。然后再有，一般比较贵重的东西，嗯，不会带儿化音，如这个紫檀、黄花梨、老红木。有些东西现在看起来当然很普通啦，就这、是、哪儿都卖，家具城什么的。但是当初你要真说明清，那是值钱的东，值钱的东西。所以人们一直就沿用了原来的说法，是吧？这个还有比如什么呢？火柴、铅笔、台灯、皮鞋，没有一个加儿化音的。火柴铅笔台灯皮鞋没法说了。那那这也没法听了。再有就是一些比较专有的名词：馒头、葡萄、香烟、点心、面包、油条、硬币、衣服、床、头发、辫子、头脑。你看这些不加，就愣不加，没甭问，没没为什么，没有为什么，就有打这词儿。打打油狗那年，他就这么说，行吗？就一直这么叫。关于专有名词，咱们多说两句。这个呀，很多人可能不明白为什么油饼咱北京人吃早点吃油饼油饼为什么要加儿化音？但是油条，油条就不加呢，是吧？有没有？你听谁说给我来一根油条？是吧？没有，都走大折，没有人走小折的。那么其实这怎么回事？就是因为这些词据语言学,学家的研究，他这些词原先呀、啊，反倒他不是北京土话，或者说这些吃食根本就不是真正不是咱们现在想象的，是北京真正的吃食，而是外来引进的。比如说油条，这个老北京人啊，真正叫什么呀？油炸滚。鬼啊，就是洋鬼子那鬼油炸鬼这叫油条，这是从江浙一带的油炸桧油炸桧隐身而来的。这有典故，油炸桧炸谁啊？炸那个害死岳飞的那秦桧知道了吗？油炸那个桧油炸鬼，北京人叫。其实这这油条不是。北北京传统多多他妈传统一个吃食，咱再说这个馒头，馒头，你看馒头不加一般不加儿音，就说馒头，馒头呢其实是分为这个死面的、烫烫面的和这发面的，是吧？发面的中间是中中空的，拿这个小苏打啊，它它那个能蒸出眼儿来。这个老北京人其实管这叫什么呀？叫发面窝窝。是说而音的，但是它不叫馒头，它叫发面窝窝和硬面窝窝，知道吗？饺子叫煮窝窝，所以北京人管这类面食叫窝窝。再者说了，比如硬币，硬币其实也不是北京话呀。老北京人硬币儿硬，我、啊、这硬币叫钢镚儿，对吧？钢镚儿。再说这香烟，是吧？抽这香烟，老北京人叫什么呀？直接就叫烟卷儿，直接就叫烟卷儿。他一定得沾上点这儿音。再者了，这葡萄，葡萄是外来语啊，从西域引进过来的。但是到了老北京人嘴里就就变了，不能叫葡萄了，也不能叫葡萄那就错了。老北京人怎么说啊？叫葡萄珠、葡萄粒儿。最初。所以说，哎，你一听怎么就透着那么那么那么可爱，那么晶莹剔透，是吧？那么鲜灵，哎呀，那么那么活泛，哎呦。所以您看这些词啊，最初到老北京人的嘴里啊，它变了，它都带儿化于音。其实，那么还有一种情况是什么呢？是说有些事物的大和小是相对的，相对的，并不是绝对的。比如说“球”这个字，“球”啊，“球体”“球”的这个字。北京人往往都得加个儿音，什么弹球、煤球、眼球、乒乓球、羽毛球、网球、冰打冰球、高尔夫球，都他妈篮球都得儿化韵是吧？但是，比如说咱说到这个宇宙之间浩瀚的太阳系，咱就再也不把这“球”字加儿音了，比如地球。你敢加儿音吗？你地球，你这能踢吗？你这能还是能踢上，能能玩啊，对吧？没法，就就不能加。所以说，那个，比如再说这个报纸这个词，你看报纸，今天咱们说报纸这个词很稀松平常啊。人民日报这样的大报，那是绝对不能加儿化音的，发现了吗？可是街头的一些小报，可以加。对吧？你可以加，你就咱说小报时候也不是说小小报，您看什么小报？你看这就可以加。比如说同样是车，是吧？那么自行车、平板板车、板车、小推车，这可以加儿化音。但是你看汽车、铲车、卡车、摩托车、机动车，怎么它也不加儿化音？那、啊、还有这个北京人这卷舌的这种习惯，也融入到这个称呼之中了。称谓，尤其是这个叫别人的姓姓氏的时候，比如这位姓张啊，小张张；比如那姓陈陈陈小陈儿，都都得这么叫。但是呢，也有的姓氏不能加儿化音，就加上就不顺溜。比如说这位姓这个。孙姓许、许姓林、林姓、蔡姓毛、毛姓米、米姓、齐姓舒、舒姓桑、桑姓、司姓季、季姓、吕。哎，你发现了吗？如果你把这些姓你再加一个小音儿、小小折，你走小折，你没法叫小林儿，是吧？比如，比如这这位姓呃姓米，啊、呃、大米的米，叫小米儿，实在不好听。最后咱们再说一点啊，其实这个口语带儿化韵啊，并不是北京土话所独有的一个现象。那比如呢，东北关外话其实就离不开这个儿化韵。梁怎么说？东北人说梁怎么说？梁嗖的，热乎的，痛快的。哎，这个就是关外的加儿音，大家都用。不仅这些，而且从咱们的古典文学《金瓶梅》古典小说的人物对话里头，也有许多儿化韵啊。因为什么？呢？因为那个作者。写作的时候，他是使用了大量的这个北京、河北、山西、山东这些地界儿的一些土话，所以说这个北京话它有什么样的特点呢？我觉得它可能跟北京人一样，它透着一些这个幽默、洒脱、委婉、大气的这种感觉。所以，无论这个儿化音也好，还是什么也好，这都是北京话的一个可所谓表象吧。它真正反映的还是当地人的那种一种热忱，当地人的那种风格特点。所以说，语言最有魅力的地方，或者说方言最有魅力的地方，就是能反映出当地人的那种非常不一样的异域风情和风貌。最最重要的就是说出。那种腔调，其实不用刻意模仿。我觉得很多朋友在北京待时间长了之后，真心是自然而然的就会得到那种口音，真的。今天聊了很多关于北京话、北京人的事儿，尤其这儿话音什么的，我觉得挺有意思。然后喜欢北京话的朋友呢，有什么问题也可以给我留言。咱们可以探讨北京话的一些写法呀，比如或者一些词汇的来源呀，这里面有很多很多的考证和故事。好了，这一期《通言雾记》到此结束，咱们下期再会。欢迎您订阅《通言雾记》。